0: Merhaba sevgili yolculuk podcast dinleyenleri, ben Ceren Erdoğdu. Her hafta salı günü gerçekleştirdiğimiz toplumsal adalet ve hakikalleri programımızda bugünkü konuğum Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Jeofizik Mühendisi sevgili Savaş Karabulut. Ee, biliyorsunuz ki bu hafta 17 Ağustos depreminin 23. yıl dönümü. Ee, biz de Türkiye bir deprem ülkesi olarak e, 17 Ağustos depreminden ders çıkardı mı Beklenen İstanbul depremine karşı hazır mı? Önlemler alınıyor mu? Deprem öncesine ve sonrasına yapılması gerekenler yeterince önemsiyor mu? Yetkililer bu konuyla ilgili adımlar atıyor mu? Bunu konuşacağız. Başlayalım. Hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız?
1: Hoş bulduk
0: iyiz
1: iyi olmaya çalışıyoruz siz nasılsınız İyiyiz
0: bizde çok teşekkür ederiz katıldığınız için de ee, izninizle ben de hemen ilk sorumla başlayayım lütfen ee, 17 Ağustos e, depreminin aslında 23. yıl dönümüne e, geliyoruz e, binlerce insan hayatını kaybetti ve e, yüz binlerce insan da yaralandı sakat kalanlar oldu Sizce o günden bugüne 23 yıl geçti. Hem 17 Ağustos depreminden sizce Türkiye bir ders çıkardı mı? Önlemler alındı, alındı mı? İstanbul depremine hazır mıyız? Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyoruz.
1: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi evet, bu sene 23. seneyi devriyesi 17 Ağustos okan tabii Türkiye. Cumhuriyetçi sınıfları içerisinde tarihsel açıdan baktığımızda aslında yani daha 1900 yılından sonraki sürece baktığımızda 1939 Erzincan depreminden sonra e, o depremin büyüklüğü 7.9 büyüklüğüdür. Ondan sonra e, kaydedilmiş en büyük depremdir bu deprem. 17 Ağustos 19 depremi. E, depremin büyüklüğü e, en son güncellemelerle güncellemelere göre 7.8 olarak zaten e, verildi. E, süresi 1 dakika olarak e, ...belirlendi ve 150 kilometre yakın bir hayatta kırılmıştı. Şimdi e, o sürece hemen hızlı bir şekilde geri dönersek... ...o sürece hatırlayanlar çok iyi bilir. 17 Ağustos 1999 depremi olduktan sonra... ...birkaç gün deprem fırtınası meydana geldi. Yani deprem fırtınasıyla ile e, e, bir, ...bir gün içerisinde sürekli depremler olduğu e, şekilde... E, ...vukulunan olaylara deprem fırtınası deniyor. Ve e, sürekli depremler oluyordu. O döneminde hastane müdürü rahmetli Ahmet Meteşikar hocamız... Ee, kendisi İstanbul Üniversitesi Geopisik Mühendisi bölümünde uzun süre göre yapmış daha sonra Kandil Asansi'nin yapmış olan bir şeydi. Ee, o günkü koşularda deprem dedi olarak hatırlanırız zaten. Hı hı. Ee, ve kendisinin de deprem fırtınasından sonra e, uyarısız olmuştu ve e, daha sonra da Aykut Barka veya çok araştırmacı da e, bu 17 Ağustos 99 depremden sonra e, mevcut faylanma karakterinden dolayı çünkü Kuzey Anadolu faydalanma doğruluğu doğru satılımı bir faylanmadır. Doğruluğu satılımı faylanmalarda e, gerilmeler e, uçlara doğru yayılır. Yani ortada bir deprem oldu İzmir depreminde. Ya batıda e, Marmara ya da doğuda düzce depreminin olması muhtemel uyarısı yapılmıştı. Zaten gerilme e, eğrileri de yani stres konop eğrileri dediğimiz eğriler de bunu doğruluyordu. E, yani gerilmenin nereye doğru yayıldığına dair. Ve sonra e, hatırlarsanız 3 ay sonra 12 Kasım depremi oldu. Bu depremenin sonuna sınırlarımız içerisinde olan büyük deprem bir tanesi de Van depremiydi. Hı hı. Çünkü şey dediniz, yani ders çıkardım diye sorduğumuzda hı. 2011 deprem olduğunda da alt üst, e, sanırım 650 yurttaşımız hayatını kaybetmişti. Ardan, ardından birçok deprem de oldu. 5 de 6 büyüklüğünde, Tunceli'de vesaire Manisa'da, işte Malatya, Elazığ depremi vardı en son biliyorsunuz. Ve Sisam adası depremleri oldu. İki Sisam adası depremi bizim sınırlarımız içerisinde olan bir deprem değildi sınırlarımız içinde olan bir deprem olmadığı halde kendi sınırlarımızda 109 yurttaşımız hayatını kaybetti. Hı hı. Şimdi baktığımızda hazırlık açısından baktığımızda aslında 17 99 depremden sonra artık Türkiye'de mevcut birçok yönetmelik çıkarıldı. Normalde mesela 99 depremden önce zemin etütleri zorunlu değildi. Yapı kontrolleri çok yapılmıyordu. Yönetmeliklerde tanımlanan yapı kaliteleri ve yapı tasarımları ile ilgili ciddi eksiklikler vardı. Özellikle deprem zemin yapı etkileşimi üçünün iyi bir şekilde kurulamıyordu. Özellikle bu, bunun zemin kısmı ve deprem kısmı bir şekilde göz ardı ediyordu. Ve yapılar aslında e, eski standartlara göre yapılıyordu, eski yönetmeliğe göre yapılıyordu. Bundan sonra artık zemin ettikleri zorunlu hale geldi. Yapılar e, yapıların kontrol için e, e, kamu kendi denetim etkisinin eline alıp yapı denetim gibi bir bence e, sınır e, kabul edilemeyecek bir işe geçti. Sonra afet yasaları çıkarıldı. Ee, yani aslında en son çıkarılan 2018'de çıkarılan e, 18 Mart 2018'de çıkarılan yeni Türkiye bina yönetme yılı aslında e, Türkiye'de yasal altlık açısından yani hukuki norm açısından birçok şey yapıldı. E, 99 Eprim'inde bir kişi ceza aldı. O da e, Yalova'da yaptığı binadan yıkılan biri Göçer'di. O da e, birkaç gün önce serbest bırakıldı. <gülüyor> Fakat orada bir e, kamusal sorumluluk yoktu. Eee yani idarenin yani kamu yöneticilerin merkezi veya gelen yöneticilerin hiçbir sorumluluğu olmadığı e, aslında bir şekilde dolaylı olarak yapılmış oldu. Çünkü şey yoktu yani bir yargılanan yoktu veya cezalan yoktu. Fakat Türkiye'de ilk kez 2011 yılında ban depreminde e, ilk kez kamu ceza aldı. Yani e, ilin valisi e, ve belediye yetkileri e, ve belediye bazı çalışanlar. Ee, özellikle sorumluluklarının yeni eğitimlerine dolayı 7 yılla işte 1 yıl arasında değişen cezalar aldı. Aslında bu önemliydi Türkiye'de. Çünkü e, şu anda baktığımızda e, ders çıkarıldı mı? E, evet, birçok şey yapıldı. Yapılanlar nelerdi? İşte yasal yönetimler çıkarıldı. İstanbul üzerinde konuşmak gerekirse, İstanbul'da erken üyeli sistemleri kuruldu. Tutsana erken üyeli sistemleri kuruldu. Karada erken üyeli sistemleri kuruldu. Elektrik su, doğal ilgili çok bilimsel makale yapıldı. İstanbul'un Avrupa ve Asya yakasının e, Anadolu yakasının daha e, şey yapıldı. Yerleşme uygunluk haritaları hazırlandı. Şu anda yapılmayan bölgelerde çalışılıyor. Mevcut yönetim tarafından. E, İBB e, CHP'li İBB yönetim tarafından kalan yerler çalışılıyor. Hı hı. Şimdi baktığımızda e, aslında bilgi olarak birçok yayın çıkarıldı. Özellikle hatırlarsanız başlangıçta paylar kılacak, kaç pay olacak, beş pay olacak mı, üç olacak mı, büyük ne olacak, derin ne olur gibi konular konuşuyordu. Aşağı yukarı ee, tehlike'nin ne olduğu da belli aslı kendi artık bir yani deprem olacak kesinlikle depremin büyüklüğü aşağı yukarı bankları belli sınırları belli. E, İstatistiksel olarak olma olasılıkları da aşağı yukarı belirlendi. Depremin derinliği belli, şehir merkezine olan yakınlığı belli vesaire. Tabii ikizler burada deprem hazırlamak için son ikizler e, işte kentsel dönüşmesi olarak bilinen bir yasayı çıkardı e, ve burada işte binaların dönüştürülmesini e, amaçladı fakat bu süreçte çok fazla işe yaramadı aslında. Yani bu süreçte daha çok işte, işte yani Türkiye'deki örnek özellikle İstanbul üzerindeki örneklere baktığımızda e, kaç tane e, konut değişikliği sorusunun cevabı yok. Zaten net olarak baktığımızda bakanlıkların belediyelerin verdiği hatta yayınlardaki İstanbul'daki yapı stoğu sayısı bile farklı veriliyor. E, yani İstanbul'da şu anda 1.200.000 yapılar şu anda belli değil. Eee Sonuç olarak baktığımızda bu, bu, bu soruyla ilgili 23 yıl geçti ve 23 yılda e, çok şey yapıldı mı? Yasal olarak yapıldı, bilimsel olarak yapıldı, mühendislik olarak yapıldı. Fakat bu işin kitlendiği yer şurası der zaman, finans kısmıydı. Çünkü 17 Ağustos 99 Ekim'i sonrası yaklaşık 20 milyar dolarlık bir şey oldu. Hasar meydana geldi, yapısal hasar meydana geldi. 20 bin yakın yurttaş hayatını kaybetti. 5 bin kişi hala kayıp, 5 bin civarı kişi hala kayıp. 50 bin yakın kişi yaralandı. 100 e, binlerce binada hasar meydana geldi. İstanbul bunların e, kaç kat olacak sorusunun cevabı da işte bunların 10 10 katı civarında olacak. Yani baktığımızda İstanbul'da e, özellikle tarihsel depremlerle de fiyassatladığımızda özellikle 1509 olarak isimlendirdiğimiz küçük kıyamet depremi olarak isimlendirdiğimiz deprem ve aslında dünyadaki birçok sismolog tarafından e, kentleri etkileyecek en büyük depremlerden bir tanesinin Marmara'da olacağı bilim camiası içinde konuştu. Yani e, şu anda hatırlarsanız 2009'da büyük Tohoku depremi olmuştu Japonya'da. Orada karşı, tsunami ile karşı, karşı her uyarı sistemlerini, dalga kran sistemlerini, deniz içerisindeki sistemleri kurdukları halde, Japonya Japonya ki depremler konusunda ciddi çalışma olan ülkelerden bir tanesidir. Oradan yine yani yeni dersler çıkarmak üzere, o tsunami etkilerini azaltmak üzere yeni dersler çıkardı. Fakat baktığımızda. Türkiye'de aslında bilimsel mühendislik altyapısı tamamen hazırlanmış. Üniversiteler, meslek kodları tarafından hatta bakanlık ve büyükşehir belediye tarafından hazırlanmış olan birçok altyapı olmasına rağmen hala İstanbul hazır değil. Ben mesela yani bunu, ben değil, bunu yönet, yöneten her şey de biliyor. Yani bu iki yöneten yerel yönetimden iki yönetimden iyi yönetimine oradan merkezi iktidara kadar herkes İstanbul'un depremine hazır olmadığını çok iyi biliyor. Hı hı. E, neyi bekliyorlar sorusunun cevabını e, deprem olmasını bekliyorlar diye özetleyebiliriz. Yani hı hı. ders çıkarmaya çalışıldı ama dersi işte bilim camiası mühendislik otoriteleri, meslek odaları çıkardı. Neredeydi? Büyük işler yaptılar. E, yani birçok çalışma yapıldı. Fakat uygulamada çok büyük sorunlarımız var. Uygulama açısından baktığımızda İstanbul deprem hazırlığı sorusuna çok rahat bir şekilde hala ya da Türkiye'nin herhangi bir ili veya ilçesi deprem hazırlığı sorusuna hayır diyebiliriz.
0: Yani bunun için bir e, kentsel dönüşüm programları ya da e, deprem sonrasında insanların toplanması için gereken alanlar. ...buna dair herhangi bir... ...yeterlik söz konusu... ...değil diyorsunuz.
1: Yok, Yani toplanma alanlar ...zaten ayrı bir şey konuydu. Yani sonuçta toplanma alanları biliyorsunuz... ...uzun beri konuşuluyor. Birçok toplanma alanı belirlendi. Toplam alanlar olarak belirlenen yerlerin... çoğunda yerleşim açıldı. Hatta toplanma alanlar olarak içeriklerden yerlerin çoğunun... büyük e, sahipleri, özel şahıslara aitti. Onlar bile onların toplanma alanı... ...şimdi ne yaptılar? İşte her gördükleri boşlukları... ...okul bahçelerini, parkları ne bileyim işte bina, kamu binalarının olduğu alanların her yerini toplanmalar olarak işaretlediler. Çok yakın olarak özellikle Marmara üzerinde söyleyecek olursak, 2019, 26 Eylül 2019'da meydana gelen Silivri depremleri, Marmara Rus'a çıktığında meydana gelen depremler de aslında, e, insanlar e, 4 gün e, şeylerde kaldı, e, parklarda kaldı. Evet, İstanbul'un mevcut noktası şu anda yani minimum, baktığımızda 16 milyon, 16 milyonla 20 milyon arasında bir noktası var. Hı hı. Ve insanlar ne yazık ki o parklara sığmadı, sığamazdı. Ki yani hava koşulları o günkü koşullara göre çok da kötüydü. Daha kötü hava koşullarında olduğunu düşündüğünüzde ne yaparlar, ne ederler bilmiyoruz. Çünkü bunun teknik altyapısı da hazır değil. Taplanma alandırıcında yangına hazır mıyız? Hayır, hazır değiliz. Ulaşım yolları hazır mı? Hayır. İstanbul'da normal şartlarda bile şu anda E5'e çıksanız özellikle belli saatlerde 3-4 saatte gideceğin yere gidiyorsunuz. Çünkü güvenli şeritlerinin hepsi kapatıldı. Ulaşıma, ulaş, yani mahalle arasında zaten ulaşmak, yıkılan binalardan dolayı mahalle aralarına gitmek imkansız olacak. Sanırım İBB'nin yaptığı bir çalışmaya göre %33 ile mali aradan hesabı kattığımızda 100, yolların %160'ının 160 kapanacağı bir durum söz konusu. Yani tahliye açısından da bir sorun var. Ya da acil durum ekiplerinin de ulaşması açısından e, sorunlarla karşı karşıyayız. Hı, Haberleşme hı. anına baktığımızda e, yani normalde alttan yine e, 26 Eylül 2019 Silivri ekleminde insanlar internet düzeninden haberleştiler. Malatlar yine işe yaramamıştı. Yani sonuç olarak baktığımızda ne yangın açısından hazırız ki İstanbul'da şehir içerisinde birçok benzin istasyonu var kimyasal depo var yani birçok ekstra şey de var özellikle yani enerji, enerji hatları var. Bunların hepsini yayına getirdiğimizde yani hem deprem olayına hem depremden sonra meydana gelecek yangın ulaşma haberleşme evet, aslında toplama, o kartik ortamdan
0: yani. sonrasında çıkacak yangınlara da hazır değiliz yani.
1: Hazreti. Yani aslında bununla ilgili yapılmış birçok plan var. Bakın faaliyet planları var. Plan var anladığım sonra...
0: kadarıyla ama bu hayata geçirilmiyor. Pr pratikte bir problem var sanırım.
1: Geçirilebilecek mi sorusunu soruyoruz. Yani geçirilebilecek mi sorusu hep soru şartı. Yani Hı -hı. yani çok e, mümkün gözükmüyor açıkçası. Yani Peki... samimi olmak gerekirse çok e, şey gözükmüyor. Yani yine birçok kişi elinden geleni yaptı. Ben kimsenin verdiği çabayı yapmam ama sonuçta bu işin kitlendiği yer tamamen ekonomik aslında. Hı -hı. Yani biz e, deprem olayının aslında doğal bir olay olduğunu çok iyi biliyoruz. E, kıtaların hareketi neticesinde meydana gelen bir olay. Biz depremi hiçbir şekilde önleyemeyiz. Yani deprem olmasını engelleyemeyiz. Yağmur'un yanmasını engelleyemeyeceğiniz gibi depremin olmasını engelleyemeyiz. Fakat e, deprem, depremen dolayı ulaşıca, oluşabilecek afet veya risk durumlarına e, en az önce önlemleri alabiliriz. Yani bu önlemleri almak için artık dünyada artık şey var. E, yani dirençli kentler dedikleriz sitizledikleri dirençli kentler oluşturmak veya işte kırgınlığı azaltacak e, yani işte hasarı azaltacak toplantılar yapılıyor. Bununla ilgili aslında ilgili bakanlığı yapmış olduğu birçok toplantısı da var. Hatta eylem planları da var. Fakat baktığımızda yani apart denen kurum çok büyüdü. Gerçekten çok büyüdü. Birçok doğal oluyor yani işte ve ama işte dünyanın birçok yerinde de aslında yağmurlar yağıyor. Artık kentlerimizde bir seller görüyoruz. Mesela sel demişken Olası bir depremde tsunami, tsunami meydana gelecek. Bunlar artık kesin net. Eğer tsunami, e, denizdeki kırılma ile birlikte İstanbul'un e, güneyinde, Marmara'nın kuzeyinde kalan yamaçlarda heyelanlar meydana gelirse e, yüksek dalga boylu tsunami'ler meydana gelmesi söz konusu. Yani yaklaşık 6 metreye kadar, 2 yani katlı bina boyuna kadar tsunami dalgalarının yerlemesi söz konusu. Ki bu tsunami dalgalarının Marmara'daki denizin derinliği düşündüğümüzde ortalama 300, e, 330 km böyle saat hızla Karayı vurması bekleniyor. Yani 3-30 km bölü hızda düşünün bir e, özel spor bir arabanın hızıyla size vuracak. Hı hı. E, ve yaklaşık olarak e, en az 150 metre bazı yerlerde 2 km'ye kadar karadan içeriye kusuna bir girecek. E, bir de bunları düşünün eserden. Yani belki e, bununla ilgili altyapılar çok ciddi hasar görecek. Yani e, yapılan birçok şey var fakat işin hala başındayız diyebilirim ben. Yani, hı hı. yani çeyrek hasır geçti aslında. Çeyrek daha hala işin başında olduğumuzu şimdi Çünkü aksine... Şunu söylemesi gerekiyor birinin yani ya bu ülke yönetenlerin ya da işte e, siyaset yapan kurumların ya da bu işin sorumlularının başında bulunan bakanlıkların.
0: Evet aslında, aslında şunu... yerel yönetimler ve merkezi yönetimler bu anlamda e, üzerine düşen görevleri yapıyorlar mı?
1: Yani şey dediğim gibi bir şeyler yapıldı ama bir şeyler yapıldı sadece o kadar. Yani hı hı. yapılmadı desek olmaz çok, çok şey yapılmadı yapıldı yani şey dediğim gibi bilimsel olarak yapıldı hı hı. mühendislik olarak yapıldı.
0: Ama Aslında bilim
1: insanları üzerine düşen görevleri yaptılar. Yani bilim insanları yaptım. hukuk hikmetinler, yani meclisten çok hukuki geçti. Yani bu hukuki normalde hazır. Fakat e, baktığımızda ben şu, onu bırakın mesela eski yapılara bakın, Yeni yapılan yapılara bakın. Hatta bilimsel yayınlara baktığımızda bilimsel yayınlarda 2000 sonrası yapılan yayınlar şeyde e, yapılarda bile %20'lik bir hasar söz konusu. Bakın 2000'den sonra yapılan, 2000'den hatta 2000 yıl arasında yapılan bir, bir çalışma var. 2000 2010 yılı arasında yapılan 5 katlı binaların %20'sinin orta ve üstü hasar alacağı konuşuluyor. Hmm. Bir mühendis yapıyı tasarlarken e, hasar görse bile yıkılmayacak şekilde tasarlar. Yani amaç, nihai amaç hasar görebilir, çatlak olabilir, kırık olabilir. Hatta e, ağır hasar olabilir. Fakat e, yıkılmaz. Yani buna göre tasarlar yapıyı. Fakat baktığımızda... E, e, yani olacak, o, çok, o kadar çok binada şu anda yani çok fazla binadan söz. İBB'nin verdiği rakam 50 bin bina. 50 bin binanın yıkılacağını düşünüyor musunuz siz? Yani 50 bin bina, her binada 10 tane daire olsun. 500 bin bir yapar. Her birinde bir kişi olsun. 500 bin kişi yapar.
0: Bakın. Evet, çok korkunç. Bir yani şey ya.
1: yani düşünüyoruz. O yüzden e, yani bakanlar bile e, çok rahat şunu söyledi. E, e, ölüm rakamları çok yüksek. Yani 500 binle bin milyon arasında e, insanın hayatını kaybedeceği bir durumla kaşkaş
0: hissi. Evet, aslında e, deprem esnasında hayatını kaybetmesi bile sonrasında çıkacak e, kaotik ortamdan dolayı işte ambulansların, e, sağlık ekiplerinin e, gidememesinden dolayı da e, sanırım bir ha hayatını kaybeden evet, insanlar yani, olacak. Mesela,
1: mesela su mesela su mesela şimdi yaz yazın değil mi? Mesela yazın en büyük ihtiyacımız ne? Su. Şimdi o zaten biliyorsunuz su olacak. Bir kere e, e, boru hattında büyük bir şey olacak. E, kırılganlıklar olacak. E, hem doğal gazı hem su adlandı hem elektrikte. Ondan sonra. Şimdi mesela su olmadığını düşünün şimdi mesela. Adıray'ın 99, 99 yılında su bulunamadı. Hatta deniz suyunu aratıp e, gemiler geldi. ve Bunlar suyu aratıp deniz suyunu insanlara su olarak verdiler. Mesela e, şu anda ben şunu beklerim mesela. E, İstanbul'un her mahallesinde e, su noktaların belli olduğu insanların olası bir afet durumunda gidip sularını alabildiği bir merkezin olması isterim mesela ya da mesela enerji alanlarının olması gerekiyor yani işte jeneratörlerin ciddi sayıda evet. jeneratörün olduğu insanların çok rahat alacağı ya da ne bileyim hı hı. beslenme alanlarının olduğu dinlenme alanlarının olduğu ne bileyim uyudu uyumaya alanların ayrıldığı alanlar gerekiyor bak baktığımızda İstanbul hiçbir mahallesinde yok İstanbul kuzeyinde biraz daha yeşil alan daha fazla yeşil olduğu için biraz daha insanların rahat da gideceğiler ama ben mesela şey söyleyeyim, yani yollar çökerse buradan E5'i çöktü, ara yollar çöktü, buradan çok rahat bitemeyeceksiniz mesela. Çok rahat buradan atıyorum mesela işte avcılardan çekmeceye geçemeyeceksiniz mesela. Yani geçemeyebilirsiniz yani bu kadar basit. Çünkü şey var yani arada bir şey var, e, denizle gölün birleştiği bir nokta var mesela. Belki burası çökücek mesela. Ki burası zemin koşulları da sıkıntılıdır mesela. Tsunami dalgalarının da burada olması bekleniyor. Ne bileyim yani şey, o yüzden e, baktığımızda e, yani temel ihtiyaçlarımız bile işte barınma, e, ne bileyim, Giyinme, beslenme Hı. gibi temel şeylerimiz bile yani normal insanlar için değil. Mesela binalar yıkılacak. Hatırlarsanız hep 72 saat süresi verilir. 72 saatte işte sabredin 72 saat ihtiyacınızı karşılayacak düzeyde olun evlerinizde ilk yardım malzemeleriniz, sularınız vesaire. 72 saat yani 3 güne karşılık geliyor. O onun yani çünkü üç gün, insan insan ömrünün hava koşullarına bağlı olarak veya bulunduğu ortama olarak durabileceği alan bellidir. Yani bir enkazın altında kalabileceği yani psikolojik şey de var bunun tabii. Salgın hastalıkları meydana gelmesi söz konusu birçok. Hem ölen insanlardan dolayı, hayatta kalpten insanlardan dolayı, hem işte yine şey, yer altında beslenen çok hayvan var bunlardan dolayı. Yani birçok şey meydana geliyor. Yani sadece insanlar için değil aynı zamanda hayvanlar için de aynı şekilde bu durum söz konusu. Yani ne yazık ki hatta yakın zamanda sanırım İBB bir çalışma yapmıştı. Çalıştığı. Sanırım bakanlıkla birlikte Depremden sonra özellikle bu İzmir depremi öğretti bunu. İzmir depremi çünkü gibi çok hayvan sıkıntı yaşamıştı şeyden dolayı. Bina Depremde binalarda kalmışlardı. Özellikle kediler. Hı hı. kediler e, çok fazla korku, Köpekler hissediyor ama kediler depremeden sonra çok fazla kedi hayatını kaybediyor. Korkudan bizim mesela iki tane kedimiz öldü direkt. Yani depremeden bir, birkaç ay sonra direkt öldü. Korkudan o hayvanlar çıkmamalı. Yani e, insanlar için de hayvanlar için de ne yazık ki o gerekli altyapı sağlanmış değil ne yazık ki.
0: Evet aynı zamanda bir iletişim konusunda da sorun yaşanmıştı. Son İzmir depreminde e, telefonlar kitlendi, iletişim e, çok sıkıntıya girdi. Böyle de bir e, altyapı problemi var Türkiye'de.
1: Evet, mesela, o konuda mesela şey yaptı. Elektrik mühendisliğinin e, bir çalıştığı olmuştu. Hatta ben de o çalıştığında davetli konuşmacıydım. Hı hı. E, afetler haberleşme çalıştığı panel olmuştu. Panelde mesela orada birçok kişi geldi. Yani bu haberleşme ilgili ne yapıyordu diye. Aslında yani en çok konuşulan konu aslında bu haberleşme konusunda sağlanacağı özellikle yani bizlerin mesela işte artık biliyoruz yani insanlar da artık şey yapıyoruz diyoruz ki yani haberleşme konusunu şu şekilde çözün işte şehir dışından ya da uzakta bir anlamda bir kişiye iletişim kurun herkes o kişiye mesaj atsın odan doğru işte nerede olduğunu ve hayatta olduğunu olduğunu bilirsin o uzaktaki kişinin haberleşmenin merkezi olacak şekilde haberleşti insanlar ama sorun burada şu var yani ya mesela acil durum ekiplerinin her birinin kolluk kuvvetinden tutup polisi, askeri, jandarması e, korucusu, neyse artık yani hepsinin burada e, nasıl e, şey yapacağı e, görev alacağı, nasıl haberleşeceği sonunu telsiz ağları var fakat telsiz ağlarının merkezlerinin komuta merkezlerinde merkezlerini hasar okumacağını da bilmiyoruz yani anladınız mı? Onlar bile hala şu anda güvenilmiyoruz. Mesela şunu görüyoruz en azından mesela depremen sonunda, her depremen sonunda hala kım binalarında, okullarda, hastanelerde çarptaklar görüyoruz. Hasar olan binalar görüyoruz. Hı hı. Ya ben mesela en çok dikkat ettiğim şey aslında bu kamu binalarının kendisi. Kamu binalarının çok fazla nüfusu olduğu için bunların tamamı hazır mı sorusu işaret soruş şartı. Mesela ben en azından şunu istiyorum. Her yapının üzerine kamu binalarının normal yapının üzerine bir tane tabela asılsın. Bu binanın depreme yani afet risk tespiti yapsın, risk yapı tespiti yapılsın. Riskli ise er yapı, riskli okumadığı kapının üzerine tabii riskli ise deprem yıkmaları gerekiyor sonuç olarak ama e, ya da orta salacak şekilde bir senaryosu varsa güçlendirildi mi? Yani o konuyla ilgili Mutlaka e, her binaya bir kimlik numarası yapılması zemin koşullarıyla birlikte düşünülerek e, yapıların kesinlikle ona göre güvenli olmadığı insanların her, bilgi edinme kanunu kapsamında aynı şekilde e, bilmeleri gerekiyor. Sonuçta biz bu gün içerisinde kendi evimiz dışında, kendi iş yerimiz dışında birçok binaya giriyoruz. Hangi binanda ne olacağımızı bilmiyoruz. Yani Hı. her gittiğiniz yere de siz e, ben şuradayım buradayım demiyorsunuz.
0: Evet, e, yani, yani depremde nerede demiyor. yakalanacağımızı tam olarak bilmiyoruz.
1: Evet. E, ya depreme nerede kalacağımız belli. Değil. E, o o o kısım kısaca şöyle yani orada e, kesin her binanın her binanın mutlaka e, girişine etiket yapıştırılması gerekiyor hı hı. ve kimlik belgesi olarak hangi binanın riskli olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. E, riskli olan binalara da girmemek için aslında bu konuda e, bu şekilde önlem alınması gerekiyor çünkü e, dediğim gibi ya e, evinizde iş yerinizde duracaksınız başka yapacaksınız ya da girdiğiniz binaların hangisinin e, güvenli olamamalıncasıs. Mesela örnek kendi binanız güvenli olabilir, kendi binanız yeni bina olabilir, Hı -hı. denetim yapılmış olabilir, Mühendislik açısından bütün önlemler alınmış olabilir, kamusal kontrolden yapılmış olabilir. Fakat yanı başınızdaki veya bir kişinin binanızda ki binanın da aslında sizin için hayat önem var çünkü o bu binada sizin üzerine yıkılabilir.
0: Evet.
1: Yani sizin binanızın tek başına, yani tek başınıza biri olarak ya da sakin olarak kat sakin olarak kendisi kurtarmamız yeterli değil. Yanı başınızdaki bina size, sizin üzerine yıkıldığından yapacaksınız. Yani Anladınız O yüzden tek başınıza sadece e, kendinizin kurtuluşu bir kurtuluş değil. Toplumsal bir kurtuluş gerekiyor burada. E, bu işin aslında temel olarak kitlenen diğer şu. Kentsel dönüşüm çalışmaları birçok yerde yapıldı. Fakat İstanbul'daki rakamlar çok cüz'lü sayılarda. Yani %5'lerde belki de. E, fakat İstanbul'da o kadar çok sayıda bina var ki. E, bu binalar çok fazla komut su hal üretiliyor. Yani bu kentsel e, yenileme süreci dışında. E, yapıda inlenmesi dışında şey de yapılıyor yani yeni bir sürü birçok bina da yapılıyor. Bu binalar normalde aslında acilen e, binalara resim olan kişilere açılması ve kullandırılması gerekiyor. Hı -hı. Bugün günümüzde bunu şey olsun ben minicik bir insan değilim ama yani bugün günümüzde konu, üretilen konutların çoğu e, yabancılara satılıyor. Ya Avrupa'lara satılıyor ya da ortadoğu sermayesine satılıyor. Zaten bu özellikle e, yani e, Suriye e, sorunu sonrası söylediğimizlerden savaşlar sonrası gelen göçüler e, özellikle Orta Doğu gelen büyük bir göç ya da bu Türkiye cümlelerden gelen birçok göçine ve Avrupa'dan gelen insanları yan yana getirdiğimizde e, bu insanlar tapu dairelerinde e, ciddi şekilde konut sahibi olan kişiler arasında bugün Türkiye'de e, e, askeri ücrette çalışan bugün Türkiye'de emekli olan bugün Türkiye'de işsiz olan bir insanın ee, yeni bir ev alması yani deprem hı hı. güvenliği görece olarak e, yeni iyi ondan dolayı bahsediyorum. E, deprem güvenli bir ev alması veya evi riskliyse çıplakları götürür senesinden bu evi alıp da yeni bir yani bu yüzden çıkması imkansız. Yani bırakın ev almayı insanlar kendi evlerinin kontrolünün risk yapı tespitini yaptıracak özel firmalarda başvuramıyorlar. Çünkü bunun da bir bedeli var. Yani ortalama 20 bin lira gibi bir bedeli var. Bunu bile hı hı. en az yani. Umman, bunu bile karşılayacak güzel değiller. Çünkü bırakın onu Aydatlarını veremiyor insanlar. Yani 20 lira, 50 bin veremiyor insanlar. Kapıcı parası vesaire, temizlik parasını. Ee, çok ciddi bir ekonomik kriz içindeyiz. Yani ben o yüzden burada, yani bugün düşünürken aklıma bu geldi. Ee, de, yani Türkiye'de yabancılara konut satışı durdurulmalı mesela yani. Nokta. Bütün üretilen konutlar da, yani sizin burada kiraları düşünmenizin de, konut fiyatlarını düşünmenizin tek şeyi bulunuyor. Çünkü yabancılar özellikle Otodos sermayesinin, eee, Parası şu anda ya da Avrupa, Avrupa'daki doların, euronun değeri, Türk lirasının kaç katı? Bir, dolar şu anda yaklaşık 18 lira. Ya düşünün yani paramızın 18 katı değerli paraları var. Doların ya da euronun. Ya da pound'un 21 kat değeri var. Şimdi baktığımızda e, yurtdışından gelen birisi rahatlıkla Türkiye'de ev alacak pozisyonda. Ars alacak bir pozisyonda. Bak, ya da Orta sermayesi. Orta fakirleri burada gelip kağıt topluyorlar, çok topluyorlar. Açlıktan, sefaletten... Ama Orta Doğu'nun zengin sermayesi gelip buradan lüks içinde şahşahlı hayatlar içinde yaşıyorlar. Onlar lüks konusunda yaşıyorlar. Ee,
0: evet yani, aslında her bu, şey olduğu gibi depreminde sınıfsal bir e, anlamı yani, var yani. Yani,
1: yani de, aynen ben dediğim gibi bunu özellikle üzerine basarak söylüyorum. Milliyetçi bir insan değilim. Yani e, ben enternasyonistim, tüm dünya halklarına eşitim. Tüm dünyada <Gülüyor> şey, dinlerin, dillerin, ırkların, cinsiyetlerin hepsinin benim için e, aynı şeyi var. E, fakat e, baktığımız özellikle Bilim Dünya sonrası millileşme politikaları açısından, millileşme yani millet kavramını doğuran etmenler, e, Türkiye Cumhuriyet içinde de bir millet belli bir, bir, bir, bir topluluğunda bu topluluğun aslında öncelik olarak e, güvenli barınma hakkının tesisinin e, e, sağlanması mı konuşmalı mıyız acaba sorusunu kendime soruyorum. Çünkü baktığımızda Orta zenginleri gelip burada çok rahat bir şekilde Sırnak içerisinde krallar gibi yaşarken asgari ücretle çalışan bir insan burada deprem bölüğü de bekliyor. Yani müteahhitler ya devlet ürettikleri konutları öncelikli olarak bu ülkenin işçilerine, emekçilerini, ezilenlerine sağlamalı. Yani eğer siz yabancılara konut satışını durdurursanız yani e, biliyorsunuz konut satışı sadece şey değil. Ancak zaman da vatandaşlık da veriyorlar. Yani mesela e, silaha, savaşa yatırılan bütçe yerine deprem bütçe ayrılsa, mega proje yerine deprem bütçe ayrılsa ya da biriyim, para harcamayacak birçok şey için para deprem harcısı, konut üretim harcısı bu ülke 25 senede bütün İstanbul'daki konutları yenilemişti.
0: Evet aslında bu e, ulusal bir seferberliğinde olması gereken e, bir durum. E, aynen, aynen,
1: aynen onu. Seferberlik, aynen onu şartlıyorum. Kısaca özetlediğimde aynen. E, bir deprem seferberliğinden gerekiyor. E dediğim gibi burada mevcut konutların, boş konutların ve zilikle yapıları riskli olan kişilere verilerek kamulaştırılması gerekiyor. Müyük eti de kalabilir. Fakat o konutun kullanım hakkı kesinlikle risk yapıcısına oturan kişiye verilmelidir. Nokta. Bu, yoksa bu işin başka çözümü yok. Yoksa bu insanlar hiçbir şekilde bu asgari çalışan işsizler, emeklerin hiçbir şekilde depremde özellikle e, risk yapılan oturan kişilerin kurtulma şansı kesin yok. Zaten yine deprem, deprem de diğer toplum gibi öncelikle bu sınıf eziyor. Yani deprem konusu aslında öle, ölümek de sınıfsal aslında. Sınıfsal hı hı duruş, sınıfsal yer, sınıfsal konumdan dolu oluyor aslında.
0: Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı bizi dinleyenlere?
1: Çok teşekkür ederim. Ben gazete, gazete yolculuğa teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür e, ederiz. Savaş farklı Bey. sesleri de, farklı sesleri dinlediği için en azından. Gerçekten e, biz, ben bu ülkenin vergileriyle yetişmiş bir akademisyenim. E, ben bu ülkenin halkını vergileriyle okudum. Annemle babam e, evet başlangıçta ama bu okulları kuran, yolları yapan bu ülkenin halkını vergileriydi. Vergilerimin deprem vergisi, özel iletişim vergisi, imar başına toplanan paralar veya diğer bebeklerin o hazine ve maliye bakanlığının havuzunda toplanıp nereye gittiği belli olmayan paraların, nereye kullandığını bilmediğim paraların, e, ivedilikle deprem için, halkım için kullanmasını bir bilim insan olarak, bu ülkenin halkının vergiyle yetişmiş bir bilim insan olarak, ivedilikle yönetenlere öneriyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ederiz katıldığınız için.